0: Tutti bentrovati, l'episodio del Roveto ardente del terzo capitolo dell'Esodo, che apre la liturgia della parola di questa terza settimana di Quaresima, mi consente di fare alcune considerazioni da condividere e da correlare poi alla pagina del Vangelo. Rivolgendosi a Mosè, Dio dimostra la sua rinnovata attenzione per il popolo di Israele. Ho osservato la miseria del mio popolo si legge e ho udito il suo grido a causa dei sovrintendenti conosco le sue sofferenze sono sceso per liberarlo dal potere dell'egitto ecco questo movimento verso il basso di dio ci conferma che il mondo è segnato dalla sofferenza e dalla fragilità anche per questo motivo la liberazione non può essere un evento miracolistico, ma può passare solo attraverso la collaborazione fattiva di un uomo, Mosè, chiamato da Dio a ritornare in Egitto, a ritornare in una terra a cui aveva ormai voltato le spalle, rifugiandosi in un deserto a suo modo rassicurante e molto autoreferenziale. La chiamata del rovetto ardente, a cui Mosè contrappone molte resistenze e obiezioni, e anche l'inizio della sua conversione, coincidente con la sua fruttuosa missione di liberatore nel nome del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. L'ineluttabile condizione fragile dell'umanità vessata dalla violenza e dalla precarietà è tema che ritroviamo anche inizialmente nel tredicesimo capitolo di Luca. Due fatti di cronaca nera, la repressione nel sangue di alcuni galilei per mano di Pilato e il crollo della torre di Siloe che aveva provocato la morte di 18 persone consente a Gesù di andare oltre la tradizionale tesi della retribuzione per cui già in questo mondo Dio preme i giusti e castiga i peccatori. Che una disgrazia capiti agli altri e non a me non deve rassicurarmi farmi credere che le disgrazie sono punizioni divine siamo tutti peccatori e siamo tutti chiamati alla conversione Gesù, nuovo Mosè nuovo traghettatore dalla morte alla vita che non ha rifiutato la fragilità del mondo e la morte con la parabola del fico sterile ci invita a non crogiolarci nelle false sicurezze nelle effimere consolazioni e a portare frutto a comprendere il senso della nostra esistenza anche noi siamo chiamati e anche per noi c'è una missione da compiere c'è un Egitto verso cui tornare per testimoniare la liberazione del Signore Gesù testimoniare un regno di giustizia per la maggior gloria di Dio su questo tema molto complesso della condizione fragile dell'umanità Così scriveva il biblista Paolo De Benedetti Il male come sofferenza mi rimanda al mistero della fragilità mistero nel senso che sia il male come sofferenza sia il male come colpa sono resi possibili dalla fragilità anzi si potrebbe affermare che la fragilità è l'essenza stessa del creato e non solo del creato, di quello che una volta si chiamava con molta fiducia l'essere partecipato, ma, come narra l'antico mito caballistico dello Zimzum rinarrato da Jonas, anche di Dio, perché Egli non può più essere come colui che vide tutto ciò che aveva fatto ed ecco era molto buono. Che Dio sia fragile, proprio perché è amore, è l'unica metafora a mito che lo salva dall'assedio del male e della colpa. Ma allora noi siamo responsabili nei suoi riguardi, come egli lo è nei nostri, perché anche noi siamo fragili. Che cosa significhi essere responsabili di Dio? Lo si comprende se si rammenta l'immagine e somiglianza che legano l'uomo a Dio. Essere responsabili di Dio, Significa essere responsabili della sua immagine, salvarla in noi e in tutto ciò che ha vita, cioè che ha il suo soffio, come una lucerna dei fiati terribili che il male, la sofferenza, l'ingiustizia, la colpa, la morte, l'oblio, le mandano contro per spegnerla. Salvarla anche senza capire. Hillel diceva «Non dire che una cosa non si può capire» perché infine sarà capita. A tutti, buona domenica.